0: E B M Enjoy b e i n Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家。早安，我是平凡妈，一个非常享受成为妈妈生活的妈妈。不管我是全职家庭主妇还是上班妈妈、哦，最近我开始了很多很多小型的微习惯哦，包括上一集我有跟大家分享一天一点点的断舍离，这个真的让我觉得很开心哦。那本来就在做，可是现在做的更凶、哦、每一天都一点点，不是想到才做，因为我现在的身份是一个在家里工作的全职妈妈。我更容易去，呃，分享跟控制这样的时段，针对我自己，而不是为了对家人负责，或者是为了平衡我的工作跟家庭。那另外呢，我还多做了一个小动作，这个动作很小，就是我每一天不得不关掉电脑，我的身心灵，我都知道我不行了，我得去上床睡觉休息了。或是我必须要，呃，番茄中休息一下，我必须去唱一下我的掌，我必须去跑一下，去让我自己平衡一下的时候，我离开电脑前，我都会对电脑做一个动作，我会很诚心的跟他说谢谢，真的谢谢他，因为这台电脑已经七八年了，呃，七年最少七年了，那。他现在所有的状态已经没有办法负荷我现在所有的状态，他跟不上我了。也就是说，我很多的软体，包括 n o t i o n 包括 Canva， 包括呃微软的所有的 App， 包括原来呃所谓的 Mac 里面的相关的软体，还有呃很多的网络视讯会议，全部都是云端，全部都是云端。它不只吃网络，它其实很吃电脑运算，然后它都是 Always。即时即时都在更新的，所以其实他已经受不了了。在我的心里，他就是一个很老很老，但陪伴我很久、对我很重要的好朋友。但是我现在没有这个能力可以去，呃，帮他做升级更新，然后给他新的生命，或者是说，呃，现实一点，我要换一个新朋友，我做不到。那我必须要依赖他，所以我每天每天真的很感恩。除了写感恩日记之外，我每天都跟我的电脑说谢谢。那我的心情就做了很大的转变，因为我过去除了我那台以前买过那个心脏会那个灯光会像心脏一样在呼吸在跳的那台小白，我非常爱它哦，它是呃我妹可比店面最爱的一台，因为它对我来讲感觉是有生命的。除了它之外，以前我很多工具的部分就是工具，就是。这个部分我可能比较少投入感情。那我对电脑是非常没有耐心的，是那种在办公室里，只要一个地方出错，然后就然后拿起手拿起那个分机就打电话给 MIS， 然后我非常没有耐心。然后我的视窗总是都开着五六七个甚至十几个，因为你同时分工在做很多事嘛。那因为你不耐烦，你没有时间等，你没有耐心等，所以这个视窗不对了，你就会挑那个视窗。这个视窗你要等人了，你就会跳另外一个视窗。这个视窗哪里卡住了，你就会跳另外一个视窗，甚至于你会开另外一个软体。所以我的大脑同时都是好多件事在分工。好多好多好多的状况在同步分心。那年轻的时候，你真的是切换比较快。我相信每个人都是哦，尤其是当了妈妈以后，你不只是你的电脑在做事，你还同步分心。可能你还在洗衣机在洗衣服，你可能还在做别的事。小孩可能在房间玩，你要随时去顾他一下。所以你不只是电脑上是这么同步分工，你你其实，在你的大脑其实是很可怕的同步分工。可是年轻还 OK， 你切换很快。那我相信很多妈妈都跟我一样，会有一个呃，我们会有一段期间很明显的感觉到，哎，我开始出老了。第一个动作就是你把手机拿远，因为你看不清楚字，就你发现，哇、哦，我怎么拿远才看得清楚？你就发现自己老花了，你才意识到，哦，我开始出老了。第二个东西，我最常看到我周围朋友妈妈出现，就是望东望西，望东望西，忘记在。我还曾经把我的手机很真实，我真的是在冰箱里找到它的。因为我煮饭的时，我还在听手机呀、啊。然后那时候可能不小心顺手就放在里面拿东西的时候，我真的是在冰箱里。所以我们人会老，然后我就开始告诉我自己说，我的电脑也会老，我也老了。所以我其实要换方法，但是习惯这件事你很难一下子改变嘛。所以我们慢慢改变，慢慢来。所以我从感谢他开始，我开始变得不是那么的没有耐心。我对于要等待这件事情，而且常常那转圈圈转,转好久，我以前已经爆炸了。我现在换了一个方法，我不止感谢，因为我的心念变了，我的心一转，我的行动就跟着变了，所以我就做了一件事情。那我怎么样让让我在等待的时候，不只是有耐心的等，我不生气了，我还能够很享受呢？这算是我另外我的电脑送给我的，老天送给我多捡到的一段意外时光。好，我就开始追剧。以前我是一口气，因为没有时间，我一口气追剧，我没办法享受那种，呃，很多朋友一天一天追一点的那样。那现在呢？呃，另外一种状况，我就是一部剧追好久，就是零碎时间，就是它可能被当背景音、背景画面，或者是说，我在我这种电脑等待期的时候，片段片段我就去，因为有一个那个平板放在旁边，我就放我电脑前。一旦我电脑不行了，它不是网络的问题，是电脑消化不了，我就开始在平板，我就按 Play， 我就追剧。这样我也追了一些剧，所以自己帮自己找乐子。只要你的心念是想要解决问题，你就一定会找到办法解决问题。只要你是想要快乐的去做这件事情，你就一定可以快乐的去做这件事情。其实真的是在你的心念转。好，那我最近我发现什么？我昨天的脸书我就写了一则 p 文哦，那则 p 文的内容是写说，呃，我最近追了一部新剧，很多我知道很多人在追，因为它是台湾的热门剧，叫《非常律师》，《非常律师》与音语。很好看，非常好看。我从里面得到很多的体悟哦。那昨天我就听到他爸爸很不经意的一句过场的对白，但这句对白却总结了我这一年半的观察，也是我明天早上一个晨会的演讲我要跟大家分享的。他说了什么？他说方法本来就很普通，难是难在达成目标。因为他跟他女儿分享了他怎么去跟自闭症相处的方法，他女儿听以后就哦，就这样啊。”没错，方法很普通，难是难在达成目标，这是他 murmur 自己 murmur 的一句话哦。然后我就登一个一个一个一个一个启发就来了，我想对对没错，因为我曾经很深刻的思考过这个问题，思考过很多次，是一种内心交杂的思考。为什么他会跟大家说？但是我登的是什么？我登的是。哦、oh, ，我总结，因为我在思考知识变现这件事情，学习的样貌，现在、过去、未来到底会怎么改变？那在这个改变的洪流里，我要站在什么位置？我自己的背景，我自己的偏好，我自己的热情，我要把。于是，我可以在我的五十 plus 的下半人生，也还是在做自己，我一直在做自己，但是我做的更自在、更自由、更如意、更得意哦。所以呢。我就在思考这个问题。那我初步得到一个小小的结论是什么？是过去的学习学的是知识，因为知识是黑箱，所以知识的不平等、知识的不对等，这个黑箱的存在，它造成了。不对等，它造成一个很深的门槛，所以就形成了社会不同的阶级哦。所以你要去跨越，我们说嘛，你要去跨阶级，你就是要教育。教育教的是什么？其实是知识。所以教育教的是知识。所以教知识的这个场域，我们讲说是学校，它所有的身份是什么？是老师，是老师。再来呢，到现在学习的方法，学的是什么？学的是方法，因为知识变得。相对门槛没那么高了，相对透明了。你在 Google 搜索，可以得到一大堆的知识。你的问题在于，你不知道它是真知识还是假知识，你要去做判别。再来就是知识在那里 ，What？ 我们如果讲 What 外号 What 在那里，什么在那里？但问题是，你怎么做出那个什么？所以现在网络上有大量的文章、大量的影音、影片内容。不止教你知识，他教的其实是方法。那这件事情，我为什么说我曾经一直不断地在思考跟挣扎？因为第一个，我是在一个知识产业里面嘛，以前呃，以前在媒体，也可能是现在有画到一点教育。那以前我在媒体，尤其是财经媒体，我们有一度至少有五年，包括到现在还是，我们叫轻理财。什么叫轻理财？就是你不再写那些理财很深、很艰深的专有名词跟知识，我们都在分享达人的做法。什么叫答案的做法？只要那一期写得好，就会大卖。可是你为什么要相信他？在我们分享知识的那个年代，都是听专家的。可是到我们到我们分享方法的时候，达人出现了。因为知识这件事情变得容易取得，所以很多人他可能不是专家，可是他对这件事有兴趣，所以他就照找到他自己的方法。他吸收了知识以后，他把知识做消化，用他自己的方法跟经验跟背景去消化以后。变成一套可复制的方法论，可复制的方法论。当然，别人为什么要相信他的方法？因为在他之前，可能没有这么明确的方法出来，所以呢，他必须有成果。所以那个有成果又懂方法但不是专家的人，我们就叫他叫达人。那这件事情我挣扎过，因为你知道每个人不一样，所以当你有大量方法出现的时候 ，A、B、C、D、E， 你其实不知道哪一个方法是对等 ，E、F、G。不同的方法，你要用哪一个？所以很多人会用错方法。但后来我找到一个平衡的点是什么？是你学了知识，你没有学知识就完全没有开始，你不会有机会。你学了知识，你会开始欲望，你想要去学方法。因为如果那个知识、那个话 h 是你想要的，那个成果是你想要的，你会去学方法。好，那。来了，学方法你怎么学？你要从哪里找？如果学错的方法呢？我自己身在财经媒体，我看到太多人因为错误的方法，结果选了不对方法而很惨。那那个很惨有没有再回来？我没办法，不一定每个人可以看到最后，所以我曾经一度很挣扎、很纠结，因为你很难在有限的文字，很难在有限的知识传递的过程，再加上这个知识传递过程有商业介入，也就是说有商业的目的跟动机，所以很多知识传递的过程它其实会变质，所以那个方法有可能并不适用于任何人。可是它在宣传的过程，它在那个很夸张的标题下，你会以为你适合，你就去试错。那我那时候很挣扎，后来我怎么得到解脱？就是所有人的学习都是在错误中学习的。如果今天我们把这个方法讲出来，去造成导致更多人看到这方法而去尝试错误，其实这就有价值了。因为我过去的思维是，东方人是不喜欢在错误中学习，是不能犯错的。我也是，到现在我都还一直在突破这个心房。年轻的时代这件事就比较简单了，他们比较容易学犯错。可是其实东方的文化还是不容易犯错的，所以他不喜欢在错误中学习，不喜欢分享我犯错。对，那如果说今天这个方法，他因为学到知识，他想学方法，而在这个过程中犯错了，知道这个方法不适合我，于是他去找另外一个方法。这个犯错过程不是我传递知识、传递方法人的问题。当然，我有我的道德良心责任，我应该把事情讲清楚。好，那这就是为什么我脱离商业环境，回到一个可以养活我自己的环境，我试着在我自己的立场把事情讲清楚。不适合你的方法就不要用，可是这个方法可能适合另外一个人。我试着就我的能力把事情讲清楚，去撇开掉很多所谓商业环境的利益冲突，尽可能的这么做。但是，但是，但是，即使我做到这样子了，我们把商业的那些变数拉掉了，还是有人会受伤啊，还是有人会犯错啊，他可能还是选错啊。可能还是有我讲不清楚的地方，沟通你都知道嘛。我们两个同样在讲 A， 可是他的 A 是想另外一个 A， 我的 A 是这个 A， 所以其实两个都以为我们沟通到了，我们讲了 A， 可是常常我们两个在讲天南地北，反而造成更大的问题。所以如果抱着。因为这样子，我可能会害到人，我就不要做，那完蛋了。知识的传递就整个就封锁了。所以，只要你把知识传递过去，去启动了任何一件事，那件事情包括犯错，它都是有价值的。那我们只是大家在学习者跟呃，我们所谓的传递者，在这中间怎么谨守自己的本分，然后把事情做好，这个就是回到个人自己的道德良心跟标准。好，回到这里，所以我们现在在学的是方法。当然，我们还是在学知识。所谓的随时无时无刻，不只是在学校学的，我们更多是在生活、在网络上学的。我的孩子可能在网络上学的东西比在学校学的更多，不一定了，因为学校学的还有实体的互动嘛。所以。知识这件事情已经不再是那么高的门槛，比较高的门槛是在你怎么去判断它是好知识、坏知识、对知识、错知识。而且，呃，因为我们整个体质都拉上来，整个质量变以后就质变，整个质拉上来，我们有可能会去开发出更多我们过去看不到、探索不到的知识。但是回到现在，庶民普遍在学的是什么？是方法，现在还是。还是在学农好，还是在学方法？所以呢，所有的课程在卖的还是方法。我们讲说方法论，可是开始有一点点的变化了，一点点的变化。那个变化是，那个变化就是刚刚我说那句话：方法本来就很普通。我们说大道至简嘛，知难行易，知易行难，知易行难是几千年的古人的智慧。知易行难，行为什么难？难是难在哪？难是难在达成目标。所以过去同样教知识、教方法，除了老师，除了我，我所谓教方法，我觉得我比较把它定义为教授。什么叫教授呢？大学的教授跟国中小学老师不太一样，我不只教知识。国中小学老师可能多一点点保姆的身份，就是我照顾你。我照顾你，但是基本上只限你在我的视线范围内，我照顾你。所以那种照顾到视线范围外的老师，都会让我们觉得很感动，因为他保姆的责任承担更多一点，保姆的身份、保姆的恩泽更扩大了。可是他还是主要是知识传递者，他的身份叫老师。到了大学，尤其是研究所，那个身份变成突然变成了教授。教授跟老师的差别在什么？在他不只是知识的传递者，这个背后，尤其是研究所之后。这个老师身份，我们叫他叫教授。他跟你教的是什么？他背后跟你有一个共同目标，叫论文，要共同完成这个论文。而他是你的指导教授，他在这部分有专长，所以你们两个共同要完成一个目标。那这个时候，知识反而不是他在教授因为你要自己主动去挖掘你的知识，你要靠自己。所以他的角色更多的是在教你方法。你怎么样去找到你想要的知识？你怎么样把这个知识变成你的论文，然后可以刊登在国际的学术期刊？所以教授的身份就跟老师有很大不同，多了一个什么？多了一个陪伴你、告诉你方法、教方法的地方。好，来喽，还有一个角色其实一直都存在，只是它在比较存在在特定的领域，它叫做什么？叫教练。那在国外商业环境有教练，可是，在台湾比较少。比较少，那这几年开始有一点点那个浪潮，有一点点滚起来了。台湾呢，之前教练比较出现在所谓的呃体育活动，可是因为台湾的整个体制、整个整个结构，其实跟国外差很多，尤其在体育项目嘛，呃教练比较像。学校的老师，只是他跟老师比较大的差别是，他不是要教一般一般那么多学生，他可能是特定的这个运动项目的这几个学生，然后带着他们不断去比赛、比赛、比赛。那他不一定有像国外的教练这么全面性的陪伴跟照顾，啊、呃，比较没有办法说台湾的经济环境支撑不起一个教练，他同时身具身具什么身具保姆的身份。他要照顾他的比赛选手，他也同时身具老师的身份，他要去传递给他的选手所有关于这件事情的知识。他还是教授的身份，因为他跟他有共同的目标，就是比赛要得奖得金牌，所以这个教练必须把他自己过去的经验、专业，还有他对这个比赛的了解，他在这个比赛里面其他的竞争选手、竞争的对手，他们的路数、招式、背景的了解。透过方法陪伴在参赛者的旁边，然后跟着他，不管是教练平常的练习、看录影带，我们看了很多很多的电影、电视都在演这个嘛，哈。他怎么陪伴他？还有最后一个，他还是他的心理智商师。这大概在保姆的身份，但是保姆照顾身体多一点，心理部分的鼓励陪伴，还有呃。怎么去让他犯错以后不会挫折，让他跌倒之后可以从原地站起来？哇哦，这真的是高难度的。所以高绩效教练在国外，其实商业的环境是很多这样教练的角色存在，在台湾几乎没有。连我们做金融产品，我们想要有那个财务顾问、理财顾问，我不要从商品的手续费得利，我是直接卖给你，我金融的专业陪伴你，像教练一样。你的目标就是你自己可以财务自由，然后我陪伴你找到你的方法，都很难生存。我不能呃，没不是没有有，可是很难生存。未来会不会改变我不知道，但我知道很多人在努力。因为当你撇开了商业利益背后，当你教练本身的薪酬奖励不是跟所谓的卖商品挂钩的时候。他相对比较容易有客观中你的建议给你，而且是真的适合你的，而且他是真心的陪伴你的。就像媒体，当我的收入都来自于订阅发行的时候，我比较容易向相对的去撇开商业利益的冲突，给你比较完整跟清楚的内容。所谓的知识传递，可是，一旦我的收入模式是广告收入的时候，这就是我过去二三十年，甚至可能更长的时间，媒体自从它的收入模式、获利模式开始有了广告收入，不只是发行、订阅收入的时候，它就不能畅所欲言了。因为背后都会被广告主牵制，你如果说了对广告主不利的事情，有可能你的广告就掉了。但是当然，现在好一点，因为选择太多了，媒体可以选择的广告主太多，广告主可以选择的媒体也太多了。可是不管怎么样，总是有那个框框框在那里。有一个压力在那里，所以脱离体制有一部分其实是脱离这个。但是你脱离了这个商业环境，同样的，你得去创造自己的商业环境。如果你的商业模式就算是自己做，你还是回到了广告商业植入的那个状况下、那个情境下，而且这个广告商业植入是关乎你的生存，你是没得选择的。那是一模一样的。你脱离体制跟不脱离体制都是一样的。好，那拉回来哦。所以我看到的未来是什么？我看到的未来学习就是会有，这不会是一步到位。这一定是一一个过程，慢慢慢慢的，先从量变开始，这样的比例占比越来越高，高到一个程度，可能百分之五十以上。这个教练的角色越来越多，而且这个越来越多，不是只有在做运动项目、比赛项目的培训哦，它还包括了商业环境，包括了孩子所有的学习环境。孩子的才艺班老师不只是钢琴老师，他还是他的音乐教练。孩子的画画老师不只是画画老师，他还是他的美感教练。孩子的呃学校学学科的老师不只是一个学士的老师，然后学基础知识尝试的老师，呃，带他怎么去考分数，他还是他的总体学习教练。哇，大家想象一下，跟着我，有其实我很兴奋哎，他跟着我去想象一下这个场景，这个画面。每一个人，你可能都有不同的专长，在不同的行业、不同的职业，同时你的身上全部都有着教练的身份。如果你的思维，如果你的学习方式，如果你在建构你自己知识系统的过程，你不只是把这件事学会而已，你不只是把这个知识学到而已，你不只是找出方法自己把它做出来而已，最终最终，你还很大方无私的。愿意把这个方法分享给更多人，而且分享你不只是分享出去而已，你还在分享的过程认识了你的知交，认识了跟你共学的伙伴，不管他比你年轻，年纪比你大，你们在这个交交汇激荡的过程中，激出很多让你很兴奋的火花。这个火花是不只是在分享层面，而是一个深刻的陪伴陪伴的层面。那你想想看，这个世界是不是每一个职人都可能是教练？所以我曾经写过一个一篇文我我已经忘记那篇文章我没有把它写出来。大概在因为这个问题，我真的一直持续在思考，已经思考很久了。应该如果没记错，可能两三年前吧，我曾经有一篇标题“这个世界会变成人人都可以当老师”，当时我还没有想得那么透彻，所以我。在那个所处的环境当下，我还是在当老师的传递知识的这个角度。可是呢，现在我想象的是，任何人都可以是教练，甚至于我妈妈可不可以是教练？当然可以呀、啊。父母是要有多大的专业在里面呢、啊？可是大家都忽略了这个专业，为什么？因为如果这个专业可以赚钱。它的价值可以定被价格定义，它就变成一个市场可以交易的专业，所以呢，它会有教练的空间存在。可是呢，父母这件事是你没得选的。它的价值无法对应成价格，而且就算你能够用商业的环境找到每一个专业的对应，把它总包我，我做过这件事，很有趣。妈妈到底做了多少事？保姆啊，打扫啊，清洁啊，心理智商师啊，家教啊，其实每一个服务选项都有商业对应的环境，你都可以算得出来多少钱，你就可以算出哇，妈妈这个工作其实价值要对应成价格可以是多少钱，但是。但是我们不会付妈妈钱嘛？这是无价的，所以呢，他就没有了这个被教练的环境。可是你想想哦，每一个妈妈面对每一个不同的孩子，我们说教教养课，他其实都不一样啊。他更需要的，他不只是知识，不只是方法，他更需要的其实是教练的专业陪伴。有经验走过来的背景类似的、个性类似的，最主要是价值观类似的。不是每一个名师、每一个教养名师都适合你，不是每一个老师的方法都适合你。谁适合你？跟你价值观类似、背景相似，会更容易共鸣。他的重点是陪伴你去找到找到什么？找到你自己的方法，然后去。建立你自己的知识系统，然后去达成你自己的目标。这让我想起了我这几天跟小女儿互动哦，就是然后青少女。其实我一直都是有意识的在自学，所以小时候我其实一直都是属于那有一派妈妈是，呃，让孩子承受自然的处罚，就是我不会处罚他，最多最多就罚站，可是我几乎没有，然后我会,我会念啊，我还是忍不住会念，但是。让他自己承受自然结果。什么叫自然结果？就比方说，呃，你忘记带什么东西，我不会提醒他。我,我可能会提醒他，但是他如果忘记不带或没有在我提醒当下用我的方法去做，以至于最后忘记了，我也不会再讲了。那就让他自己承担结果。忘记带到学校会承担什么结果？我不会帮他送这件事情。这个底线我守得很紧，我不会帮你送。但也只到这里啊。而且我中间过程中最痛苦，随着孩子长大。尤其青春期开始会有语言上比较比较不是像小时候那么那么乖那么那么顺，会有脏话会有白眼出现的时候，哇，那个情绪其实是跌宕起伏的，我还是会生气。我做的不好的是，就是那个底线我守得很紧，然后我也是会让孩子负责妈妈，可是我做的不好的是，我中间会有情绪的波动，我没办法控制我自己，我会生气。这是我一直在练的，还有一个部分我做的不好，就是那个责任的分寸，我始终没有办法拿捏得很好。虽然我让他承受自然的结果，比方说，假设今天那个自然结果，我上个礼拜、上上礼拜吧，陪他去考试，就是他不能参加考试的嘛，那这个结果，我的判断可能觉得他承受不起。那我过去的我就会还是会帮他承担，所以有些责任我跟孩子会清理不清哦。比方他忘了带什么东西，我都不帮他带去带去嘛。可是有些很重要的事，比方说是参加大考，那我就不得不跳出来去做这件事。虽然我嘴巴上一直说我在帮他收屁股收尾巴，可是这第一个这会让他讨厌嘛，情绪就更更崩溃。我们两个互动，第二个他学不会的，而且他会觉得这是你妈妈的责任，所以我的责任会切不清。这件事我一直在学。那上上礼拜我做一件什么事？他考试第一次，我跟他说，所以现在开始我们一起出去，只要是你们自己的行程，不是妈妈带你们，是你们带妈妈。所以那天我去考试，我完全都没有管他，把行程规划好，坐什么公车、几路公车，他去的地方的公车很复杂。结果是什么？结果就很自然而然，因为他没有经验嘛，所以呢，他在过程中就还在划手机，所以他有了两个错过。第一个错过是错过公车。错过他预定会来的公车，就那公车跑掉了，他就学到这个教训了。第二个错过什么？错过站，他一样滑手机。结果我们到要考试前只剩不到半小时，很紧张啊。我最近修炼的比较好，我的情绪过去可能是大起大落，情绪现在还是会波动，可是就变小小的波动。我希望有一天它变成很平静的一条直线在下面，有没有？但是我那天我就几乎没有情绪，那因为我没有情绪，所以我就没有念了。我就没有那个忍不住爱念，然后我就再看他会用什么方法。只有在必要的时间，他尤其是他来问我的时间点，我才会提点一下。我觉得这可能是跟青少年、大人相处的方法。然后，但是我自己心底还是做了一个 worst case 的准备，最坏就是不能去考试，这个能不能承担得起？承担得起，这会成为他人生里面很深的一个教训。不过这也不会死人嘛，所以最坏就这样。可是呢？希望还是他不要发生，所以我自己是查了 Google Map 的地图，查了公车路线。最坏最坏，我就是坐小黄带他赶去，都来得及。我等着看他怎么解决问题。就是他看了所有的公车以后，他到了总站以后，他发现哇、哦，我都来不及。他最快的是什么？最快的是骑 U bike。可是他从来不认识路，对不对？所以我们极高的风险，有可能路上走错，这个考试就完了。我没有说一句话，而且很。庆幸的是，很奇怪，很开心的是，那一天的无时无刻，我非常的平静，我就等着看他怎么做。那我只有一直不断、不断、不断在脑子提醒我自己：安静，安静，需要闭嘴，需要打闭嘴，你闭嘴，不要讲任何话。他怎么说，你怎么做，你就配合他。最后怎么样？最后我们到学校了，在考试前十分钟，好紧张啊！我妈妈陪着他骑车。对，然后我们赶到学校了。然后他那天顺利考完试，然后最后最重要的动作，也是我一直不断在提醒我自己：你要放大，你要放大，你要放大，你要让他知道他今天什么事做的好，鼓励他。等到这个风头过去，他也接受到你很确实的鼓励跟爱以后，他接受到你的肯定以后，跟他讨论这过程、这问题怎么发生的，下次怎么不发生。哇，我必须说，我真的做得很好，我自己很棒，我帮自己拍拍手。在我公开的在家人面前帮我女儿拍拍手鼓励她的时候，其实我在心里也在帮我自己拍拍手。我想做什么？我想做女儿的教练，陪她一辈子。这就是我之前说过的，我留下的背影给孩子看。我在做的每一件事情，除了为我自己，为了我自己想要生存的价值，其实很久很久很久以前我就发现了一件事。妈妈的身份，尤其是妈妈，我们这个身份特别。我不知道爸爸有没有，因为我不是爸爸。但妈妈的身份，我自己会有一个最强、最强、最强的动力来自什么？来自于我留下给女儿的背影。我当下不用讲，当下不一定他懂，连我自己可能都没有意识到。可是这个背影，我选择做的每一件事，我留下的每一个轨迹，都有可能在他的一辈子，他的一生中，这一生有可能是他三十岁成为妈妈，有可能是他七十岁突然有一天想到，就像我一样，想到的那一刻，这些轨迹都是我留下来给他的，给他的什么？给他的教练的陪伴，还有。我给他的妈妈的爱，所以我现在在做的每一件事情，我其实那个背后很强的动力，跟我自己的那个念头欲望都不只是为我自己做，不要说为孩子做。这样，你如果想说你为孩子做，就会有那个压力，给孩子压力。不是，不是，是我自己，我自己选择。我爱他，我想要留给他的背影，我想要给他看到。孩子有一天，如果你也遇到这个情况，他会想到，哦。妈妈是这样做的，不管那个陪伴在当下，或在很久很久的将来，期待更多的妈妈跟我一样，享受成为妈妈，享受成为孩子的一辈子的教练。让我们一起来享受成为妈妈。